0: 台湾的历史研究如果跟韩国比较起来，我觉得我们台湾会比较难的地方就是，首先我们自己的那个认同其实有点错乱感觉。<的>朝鲜人、韩国人其实比较一致，他就是个民主嘛。对。所以连带来讲，所以我们那个自己有时候不知道要什么人收，所以往往就会有一点超短线，为了否定现在就是美化过去。但是过去没有这么好了。对啊，嗯、如果回到学术研究来讲，就是我还是比较期待，起码就是说，要如何去克服这个日文资料的文献的解读，这是一个第二个，我们对于日本学术界的发展要有一定程度的掌握，<是>才能知道这本书到底它真的在讲什么，而不是只抓到表面的东西。
1: 很有趣的重点就是时期的那个选择，这是我读得起来的感觉。就是老师其实真的还蛮花心思在这一段时间的很多细致的描述上，因为过去我觉得就我自己很有限了解，就是在有关日治时期台湾殖民经济的这种著作啊，基本上他们都会比较是就整个日本殖民的时段，或者说就是这场二战开始前整个日本资本主义发展这样总体来进行论述理解台湾日本的殖民治理这样，然后进行一个总体。评价，那老师特别去专注在这个一八九五到一九一一年啊，是不是可以给我们就是几个 idea？ 为什么就是老师觉得在这段时间里面可以看到那个像例如包括日本资本主义发展特征啊，或者说在台湾的殖民治理上，是否是因为他们有什么一些重要性或特征吗
0: ？对，就像华轩刚您所讲，一般都是一个五十年，大概是一个比较总体的一个看法嘛。嗯、是，事实上呢，这這,这种写作方法。在我看起来，其实他们是很巧妙地避开这个时代变革动乱时期的那个描述，因为那个部分被认为是资料上是有困难的。是，但问题就在于那个大的方向被这两位大佬。都都被两两两个大教授都写完，那我要怎么去写呢？对不对？如果说只是说把他们用看的东西，用自己不同的话去重新表述一次，好像好像也其实也蛮逊的嘛。而且我也发现到，就是说他们在这个甲午战争之前的日本的制糖业，其实日本人很少去提到这个问题。嗯、甲午战后一直到这个就整个明治期，明治二十八到四十五，这个地方论述其实开始有，但是也没这么多。其实我感觉最多应该是到。二十世纪的就大振旗之后可能会比较多，嗯，啊、哦，那我觉得这样这这地方看起来是，或者说它是一个变动期的一个研究，但是讲起来这很帅，对不对？但是、啊、东西在哪里呢？<笑>对，那好好，那东西、啊、那问题就在于，有时候这可能也是一个机缘，就是我现在还是那种感觉，就是东大经济学部的那个那个所的藏书跟资料，起码抵得过阳明交大的图书馆的，对吧？啊、哦。啊，因为因为这个学校太悠久了嘛，所以说很多史料、早期图书都有，然后认真去认真去找啊，找的找找的方式就是根据自己的问题一直去找嘛，然后呢就发现到其实资料好像也不错的样子哈、啊，但是其实最难的应该是在于，呃、日治初期的明治期的台湾日治台湾。其实这资料其实是比较难的，因为我们看到很多的出版物，包括台湾总督府的资料，到台湾总督府府公务内传，其实讲的都非常简略，那个细节我们不知道。但是我刚才讲到，那也反正因缘机会就找到了报纸啊，嗯，就从从那边就可以就找到了东西。现在想想，但因为因为已经毕业然后学位，当然可以讲漂亮的话，就是说去写这种变动期的这种挑战，这种资料上有明显相对比较困难的东西，好像蛮有趣的啊、哦。当然前提就是在于，那你的研究条件要好。那我认为，我认为我在那东大经济学部那七年，<笑>我认为那条件非常好，就那个那个资料条件非常好。其实我那时候如果够够灵活一点，其实还更多。后来发现到、嗯、我那时候没有充分运用到，譬如说有那个、嗯、外务省的那个外交史料馆，嗯、其实农林省还有一个一个资料馆。还有一个，现在可能不见的就是在银座那个糖业协会，以前叫糖业联合会，那卡特尔，嗯，那那那那个资料，但是那个资料后来卡特尔，因为他的这个形成的比较晚哦，没有用到很多了。事后就讲漂的话，就是我挑战那个最难的部分，发现到我最后还还是达到一定的成功，大概就这样子
1: 。很有绝对有达到很大的成功，因为老师真的绝对不是就刚好研究条件好，然后去研究那个变动期。因为借有研究这个变动期，其实有去强调至少两个点哦、喔，我不确定，这是我读的感觉。第一个就是，我觉得老师很特别的地方是，呃，像涂照燕老师，他在他的书里面，其实当然都有讲到台湾在，例如说、那個，那呃，我们的小农还有那个糖业发展在清朝的时候。可是我觉得老师好像比较强调是说，台湾是从一个中国的朝贡贸易体系过渡到这个日本工业资本发展的系统里，所以就有借由这个变动期去理解这件事
0: 。哎、欸，可以这么理解。哼、嗯，因为因为因为就是因为在批评日本人这种日本。的所谓日本特殊论的时候，觉得他们没有把眼光看到东亚，哈、哦，他、嗯嗯、到东南亚。那东亚跟东南亚呢，到底怎么去看呢？当然，这个也就直接反映出，其实我在东大七年，我大概是参加的课讨论课三个系统了，一个是日本经济史的，另一个是这个近代中国经济史，那就是宾夏武茨教授那个那个系统的，<对>另外一个是。解放后，新中国的经济，那个是田岛俊雄，那你可能比较不到田岛俊雄教授的老师的那那个系统，嗯、<哼>我大概是这三个。其实广义来讲，其实我还是围绕在一个中国的那种看法里面。嗯<哼>那后来后来就宾夏老师的这个论述里面很重要，嗯、<哼>就是一个朝贡贸易圈的问题嘛。理解来之后坏，後來我就觉得近现代的这个整个东亚到东南亚的变化，这不就是一个中华世界的衰退跟一个日本世界的抬头吗？ <Okay. S 1> 就看起来，<笑>看起来，因为这样的解释看起来就有，他起码他好懂，而且他不完全错误，他起码抓住一些东西出来，<是>所以那个脉络抓清楚之后，后面的论述就比较容易了啦。嗯，就是这种感觉
1: 。OK。然后另外一个就是，我觉得老师在这个就有研究这个变动期的时候，其实他我忘记是在第二第三部吧，嗯、因为有特别讲到那个台湾人的资本流动，嗯，那那时候我在读这一段的时候，其实我感觉就是，哎，老师其实还蛮特别关注在就是说，在这一段变动期的时候，其实台湾人资本看起来其实对日本如何利用台湾行业发展是有很大的影响的。那我不知道说老师的观点是说，那在过这段变动期之后，其实台湾人资本是真的相对上比较势微了。就是是否可以请老师帮我们解释一下，就是在这一段变动期，老师为什么会特别想要去强调台湾人资本的角色
0: 这一块、哦？哈、嗯，诶、欸，台湾人资本最活跃的时候是在日俄战前的改良唐布嘛。嗯。后来呢，当然日本日俄战后之后，对不对？因为日本国内的原因，它日本唐业资本进来，对不对？那台湾人资本基本上不是被合并，就被出售嘛。那以前传统的讲法，我记得我包括涂老师在，都会用一个比较民族主义的方式去解释。那后我其实我我并不这么认为哦、喔，嗯，因为我认为台湾因为这些主主要是属于所谓地主阶层嘛，<對>我觉得这些地主阶层，我觉得他们的经营实际上是一种所谓的家产的经营了，嗯，它跟糖业资本资本家所谓的就就比如像欧美人那种的就发展实业然后资本积累是不一样的。换句话说，台湾人的那种家产经营，我认为是比较前进代，他的最终目的是在保存家产。至于他要做什么东西，其实我认为那不是最重要的。即使他，即使他坚持这个制糖业，譬如说像高雄陈忠门那家，<對>我我的看法虽然我没明显，但我看法就在。那是因为他们认为他是能最容易呃积累家产的一个做法。因为我觉得看法它有趣或有效的地方就是，嗯、你如果看涂兆远老师的那个五大族系的那研究，<是>你可以翻到那个家庭，对不对？他其实每一个家族，他其实就是一个企业集团嘛，对对吧？嗯、那其实那个现其实那个现象，比不是在大正之后，其实在明治期我，我因为我有讲到在文书的表后面。嗯比如像王雪农的这个命比较短的这个，像我们看很多，他甚至他也开服装公司哦，啊,啊，目的就是说啊，这个要改造换代，台湾人减辫子，然后开始不穿什么，他们是多角经营，可以用现代的这种所谓的多角化经营去解释他，但是在我看起来，我觉得台湾人应该没有到那个时候，应该不是这想法，我认为就是维持家产，只是说。传统的家产的积累是买土地，但事实上他，我觉得他们都算，但是因为台湾汉人比较灵活，他肯定又做了一些啊、呃，可能就是跟土地可能没有比较没有直接关系。我的看法是是这样的。OK， 嗯
1: ，对，那想问一下老师，就是说那时候，当然我们也知道，就是一个研究者这么专注的在呃研究这个很深刻的主题的时候，当然不可能全包山包海。那老师有没有就是想讲跟我们分享一下，就是为什么后来会断在一九？我知道，因为1911年沙糖关税自主之后，可能是，哎
0: ，对，最最直接理由大概就是一九一二之后，就整个日本开始就完全废除不平等条约嘛，嗯、是废除不平等不平等条约之后，所以说整个的日本的制糖业的发展。等于就是开始有有保护关税的关系，一九一二年之后他，他甚至他还还资本输出嘛，嗯，所以我认为那个是另外一个一个一个系统啊，大概差不多。其实一九一一、一九一二，我觉得差都差不多差不多。不多<笑>我觉得关键是在于日糖事件，我认为是那个、嗯、那个完了之后的金糖跟粗糖业的经营，对不对？我认为它的它的行程就算算完成了，后面其实那时间就感觉就没有那么重要啊、oh, <okay. S 1> 嗯。然后不，但是因为协定关税的全收回是一个非常具有象征性的东西，所以就算到那个地方去。
1: 好，谢谢老师。不会<配>，对，就是真的是非常丰富的解释哦。你很自己读书的时候，就觉得很很认真，要做笔记这样。也
0: 还好，啊、
1: <笑>那就是反正因为我觉得老师这本书很有趣，就是说他虽然主题就是讲说只是讲日治初期台湾糖业发展，但是其实老师整个从解释框架到解释的面向，其实大家就有点让我们重新去看待那个世界经济中的日本。以及日本帝国中的台湾，是、嗯，然后还有就是殖民跟被殖民者之间关系，是是我就很好奇，这样的观点下，有没有想要跟我们分享任何，就是对台湾现在既有殖民研究的反思啊，或者说对未来我们可以朝哪些方向精进
0: ？这个。<笑>去年年底好像有参加了那个中研院,院台史所那个台台湾史什么什么研究回顾啊，我自己也觉得有一些问题，但是我没办法解决。如果是很很坚持或是刻意正样发展出一个所谓的以台湾为主体的。历史研究也好，经济史研究也好，其实我们缺了一大块是原住民那一块。嗯，原住民那一块怎么样？怎么样镶嵌进来？其实我到现在也不知道。所以这这是一个一个重要的课题。嗯、因为如果你真的把台湾当作是一个主体，一个历史研究的主体，而不是附随在一个更大经济实体的时候，这个原住民各族群的问题，其实经济史方面其实是必须要去去解决的啊。那如果我们那个没有解决的话，其实我觉得这个。都不算完成。那第二个就是在史料的处理上，我们还不够，特别是这个日文的资料啊、哦。包括在日本国内，其实我们掌握的其实并不是很多。这个事实上是跟我们整个的，现想想，整个整个战后台湾的学术发展的脉络有关。前一阵又又帮忙就写了台大、台北地大的经济学讲座的历史，写过那个时候，其实就有一个现象啊，就是说，这其实可能是一个战后开发中国家的一个整体发展的一个困境或特征也好，就是我们其实并没有自主权。换句话说，因为战后台湾等于是并入到美国的那种核子弹保护之下，然后美国其实经过透过美元等等方式，其实我们整个台湾的学术研究其实都往美国那个地方去走，嗯、也结果所以变成就是战前的，当然战前的台北地大的一些学术的传统，起码在这个人文社会社会科学方面，其实并没有传承下来，熟是留下来了啊。嗯，但是呢，呃，那个那个传统并没有。留下来，所以连带着来讲，我再加上战后威权统治的时候的，呃，所谓的反日教育嘛，他们高层是亲日的不得了，然后他叫我们反日，换句话，那那个我们跟日治时代的有些东西有很明显的断绝，影响所及，我们对很多的历史的文献，日文献、日文献，我们现在掌握程度还不够，我们甚至于没有一个完整的教程、哦、教科书也没有。所以，譬如说念那个日本草书，你要去怎么念，然后开始怎么念，<是>然后台湾总督府一个学问，一个比较所谓的，一个一个学问式的这种的研究，它架构是什么？它反映什么？那个其实我们都没有嘛。那、嗯、我们现在反而是有一点，有点像什么？你知道？有点像你你就推了一个篮子到大卖场里面一样，大卖场的东西都琳琅满目，对不对？啊，你要东西就拿。啊、哦。但是事实上呢，你怎么去拿这些东西？就是你是经过什么方式去拿？就那个方法论其实。以及观点其实并不是这么明确，反而讲的比较不客气，就是说我们现在有些研究可能太过于难免有点猎奇的，啊、嗯哦，这的性格在。其实也是鸡毛蒜皮，其实可能还更，我不说不不重要，说还有更重要的事情，为什么不去做那种那那种的东西呢？还有个是缺乏了一个有一个中心的意识，就对，因为我们也知道现在有很多也研究也好，或者我们在日常所看到很多东西也好，其实是有意无意的去美化日治时代的东西，是是是是那是很奇怪的事情。对，过去是说啊日本时代啊是怎么样怎么样啊，那那那种批判也用民族主义角度的批判当然是奇怪的，嗯、因为其实。那时候台湾人生活不是这么好，其实日本国内也一样。因为在我看起来，嗯、<哼>那那就是一个近代人类史的就是、一个特、嗯、<哼>特征嘛，不不会说因为你台湾人特别秀丽你啊，嗯、<哼>因为大概都差不多，可能比较惨一而已啊。但但是现在反而就觉得会变得有点。那那种时候会成什么呃什么 Good ie Old Days 什么，然后就为<笑>为了要否定呃过去的威权统治，然后有一点一半以上自己想象嘛。<對>日本有多好有多好，这也很奇怪啊。是，对啊。那其实讲得更那个更具一点、啊，花圈比较年轻。像我的话，我主动看一下，一个时代一个国籍啊。嗯。我祖父可能到曾祖父就是绑辫子了，是到祖父代可能就剪掉了，到父亲是日本人了、啊，对，然后到到下半生是中华民国人了、啊。啊，到我现在是中华民国人，但我现在又想变成一个台湾人所以，所以呢，他他推这台湾的历史研究，如果跟韩国比较起来，我觉得我们台湾会比较难的地方，就是首先我们自己的那个认同其实有点错乱感觉。<的>朝鲜人、韩国人其实比较一致，他就是个民主嘛。对。所以连带来讲，所以我们那个自己有时候不知道要什么人收。所以往往就会有一点超短线，为了否定现在，就是美化过去。但是过去没有这么好了。对啊，啊嗯、如果回到学术研究来讲，就是我还是比较期待，起码就是说，要如何去克服这个日文资料的文献的解读，这是一个第二个，我们对于日本学术界的发展要有一定程度的掌握，你才能知道这本书到底它真的在讲什么，而不是。只抓到浮面的东西，大概是这两个。那换句话说，最起码到日治时代的台湾的研究。哎，某个层来讲，其实日本近代史要两个车轮要要要同时，很
1: 熟悉，哎、呃，进
0: 行才行啊。嗯，否则的话，我觉得其实并不是很容易就对，了，而且新的观点可能也比较不容易出现。嗯
1: ，老师刚才讲提到一个点，就是小小就是回应，就是、嗯、老师有提到，就是说对过去日本的那个殖民时期的那个解释。所以像我觉得有时候有些人会有点，我自己在读的时候，我自己觉得很疑惑点，为什么会把日本在殖民的时候、嗯、发展台湾跟剥削把它视为一个二元对立，就是。好像其实台湾有被发展，就是、好像就没有剥削。可是实际上，纵观全世界发展，其实本身绝对是建立在剥削之上的
0: 啊。啊，如果以前我们念、嗯、念、念、念那个资本。你马克思经济学就很简单嘛，那就是一个不等价交换的过程。对啊，不等价交换就是剥削啊。是，不然的话，不然的话，资本怎么可能会越滚越大？对，在我们看法就是这样子。那资本家怎么可能会施舍你啊？啊，只是不知道为什么。所以，所以某种程度讲，就是也因为我们长期就是在所谓的反共教育的这种之下，<笑>我们不要说共产党的，我们对资本主义的看法，其实某种程度讲，其实我们也不够了，对，我们的认知不够深刻嘛。是。对不对
1: ？嗯，今天真的非常感谢老师为我们分享他这本书以外，给我们很多有关台湾史研究的反思，而且顺便教我们资本主义很多很有趣的观点。那今天就是非常感谢黄老师跟我们介绍这本书。谢谢，胡说
0: 八道，的后就问敏感地方把它剪掉啊，就这样，<笑><笑>好像也没有了，谢谢。